0: Wir machen das kurz, ne? Ja. ja, ganz kurz wird das heute. Volker, wir sitzen hier bei dir im Garten. Ja. Es ist Kann ganz gut, es wird eigentlich nicht ganz so heiß wie die letzten Tage. Ey, es
1: sollte irgendwie regnen heute und es ist 22 Grad es oder hat so. Es schon, hat schon, glaube ich, geregnet. Ja, hat vorhin mal ein bisschen geregnet, aber das war ja nichts. Der Rasen ist trotzdem trocken. Spetterlinge haben wir hier. Admiral, der Springbrunnen ist ausgegangen, weil das Wasser alle gegangen ist. Mal wieder typisch, irgendwie nichts funktioniert hier. Wir sitzen hier
0: und philosophieren heute. Worüber nochmal? Wir werden philosophieren über ein bisschen Polizei. Ein bisschen Innenstadt, ein bisschen Fahrradwege, Erinnerungskultur natürlich.
1: Erinnerungskultur, Frau Esken. Also Frau Esken. Ehren, Ehrenämter, Geld. Geld. Also Geld ist immer dabei. Geld ist immer dabei. Und wir reden auch ein bisschen über Zahn-OPs. Ja, ich. Ich bin
0: ein bisschen, <lacht> ja, ja. bisschen Mitleid. Okay. Viel Spaß. Los geht's.
1: Unter Klugscheißern. Klaas. Fucker, Wie geht's dir? Gut. Du hast doch drei Zähne verloren, ne? Ich habe drei Zähne verloren, ja. Hast ja. du Ärger mit dem
0: Clan gehabt? oder? Nee, nee. Ich hatte äh, in Anführungszeichen Ärger mit meinem Kieferchirurgen. Na. Der hat mir drei Zähne rausgenommen tatsächlich. Ja. Zwei weiße Zähne und einen Neuner. Für die Experten unter euch. Oh, ein Neuner? Ein Neuner. Selten. Genau, also weiße Zähne sind die Achter hm. und dann gibt es anscheinend noch Zähne bei einigen, die genetisch mutiert sind. Wahrscheinlich wegen Tschernobyl oder sowas. Die haben dann Neuner und äh, ich hatte einen davon, den haben wir mir auch noch mit rausgezogen. Du bist doch gar nicht 87 geboren. <lacht> das war ein sogenannter Witz. Okay. Tschernobyl ähm, war 86 und ja, okay. Anfang wir nehmen 86. am Sonntag auf, am Mittwoch sind die rausgekommen ja. und eigentlich geht es mir ganz gut. Also die beiden Oberen, die haben fünf Minuten gebraucht, bis die raus waren. Die einfach rausziehen. Und am unteren war er dann eine halbe Stunde, 25 Minuten beschäftigt. Und dann kam irgendwann die Säge und dann... Weil ich will jetzt niemanden in Erinnerung zurückrufen. Das war schlimm, ne? Das war also ich habe das, das Schrecklichste, was äh, du bisher in deinem Leben erlebt hast. Wahrscheinlich, ja. Und bist du jetzt traumatisiert? Ich bin mehr als traumatisiert. <lacht> ich habe direkt eine Protestgruppe gegründet. <lacht> Nö, aber... Ähm, und dein, dein Kieferchirurg ist Clanmitglied? Dein Dein ist clan ne? <lacht> Ist aber gut, war wirklich. Ist war sehr nett. Also, äh, mir geht's mittlerweile wieder ganz gut. Ähm, mhm. Ich habe noch so ein paar Problemchen. Ähm, Kiefersperre ähm, hast du nicht? Nö, aber äh, tut halt alles ein bisschen weh noch. Aber ich bin jetzt seit zwei Tagen ohne Schmerzmittel und dafür lässt sich das ganz gut aus. Wenn du wieder
1: in so ein Royal TS reinbeißen kannst, dann ist dein Kiefer wieder in Ordnung. Ich bin gespannt. Das schaffst du noch nicht, das sehe ich ich gerade. Nicht. Nee,
0: nö. Nee. Also, äh, ich, ich freue mich auch schon darauf, wenn ich wieder richtig geiles Essen. Also, das unterschätzt man ja immer so ein bisschen, wie wichtig Essen doch ist. Ach. Ich hatte am, am Mittwoch wurden die rausgenommen. Hatte ich eine Banane an dem Tag gegessen noch. Am Donnerstag habe ich dann mich an Eis rangetraut. Ich einen halben Liter Eis irgendwie, äh, so ein Pott von mhm. Hagen Das oder mhm. Hagen Dash oder wie man auch immer dazu spricht. Mhm. Das weiß immer. Egal, mehr. keiner weiß, wie man die ausspricht. Ja, dann am Freitag äh, im Wesentlichen äh, zwei Joghurts und Eis. Und dann am Samstag, also gestern, habe ich mich dann mal an was Warmes, habe ich mich an Nudeln mit äh, Bolognese-Soße reingetraut und mhm. das war ganz geil. Das, hat richtig, das war richtig gut meine dem Bolognese-Soße. Das ist wahnsinnig. Also, Entschuldigung. Habe ich schon gekauft von Barilla da. die sollen ganz schlecht sein. Aber ich hatte irgendwie jetzt auch nicht die Motivation. Ich wusste ja auch nicht, du musst ja wissen, man weiß ja auch nicht, ob man das wirklich essen kann und wie geil mhm. das dann nachher ist. Mhm. Und wenn man dann selber Energie in irgendwas Leckeres reinsteckt, ja, dann ärgert man sich kann man nicht. das nachher gar nicht essen. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte da auch gar keine. Also, nö, aber ich habe kaum eine ne Schwellung tatsächlich. Aber also ist ganz gut. Ist ganz gut gelaufen. Ja,
1: man macht sich doch was vor. Also du siehst aus, als wenn du verprügelt worden wärst, aber. <lacht> <lacht> also die, die linke Backe von Klatz ist etwas angeschworen, das sieht man schon, wenn man es wenn ja, weiß. Wenn man's Sonst weiß. Nicht. Ja.
0: Der Bart kaschiert auch viel, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Nö, und ansonsten.. Äh ja, ich kann doch nicht, nicht so gut reden. Ja, man merkt das. Du kriegst deinen Mund nicht so richtig auf. Doch, ich krieg den schon auf. Aber, ja, aber du redest weniger akzentuiert als sonst. Ich versuche nicht Muss ganz ich so. Du musst heute mehr akzentuiert. Ja, du ne? musst äh, heute stärker reden. Ich versuche eher so ein bisschen passiv äh, dabei zu sein. Dabei ist alles. Ne? Dann lass uns doch mal über die Grünen reden. Wollen wir direkt einsteigen? Ja. Da steigen wir direkt ein. Ja, über was wollen wir reden? Die Grünen? Hatten wir nicht irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Ja, Fangen wir erstmal an. Du, du, du führst, ich äh, gebe meine Kommentare aus dem auf.
1: Ja, wir leben ja gerade im Bremen, wie jetzt wieder alles grünisiert wird. Ähm, der Wald soll Hört jetzt. Sich äh, Sommer, ne? <lacht> Sommerloch oder was? Der Wald soll jetzt zu einer exklusiven Fahrradroute werden. Jedenfalls der, der Teil des Walds zwischen Sögestraße und äh, an der Tiefer. Jetzt überlegen wir uns immer. wer sitzt noch mal an der Tiefer? Ach ja, richtig, das Büro der Grünen. Ja, Wir haben jetzt eine Fahrradschnellroute, die geht von der Wachmannstraße, also aus Schwachhausen, hoch bis an die Tiefer, wenn das äh, durchgesetzt wird. Wer, wer wohnt nochmal an der Wachmannstraße von den Grünen? Ich weiß nicht, wer da wohnt, ich weiß noch, wer da arbeitet. Ralf Sachse. Arbeitet stimmt, da. ja. Der hat da seinen Weinladen. Ist wahrscheinlich Zufall. Alles Zufall. Und dann gibt es ja auch noch direkt die geplante Fahrradbrücke über die Weser, die auch an der Tiefer anfängt und dann drüber in die Neustadt geht. Ist schon cool, ne? So, man muss dazu sagen, dass der Wall selber einen wirklich exzellenten Fahrradweg hat. Und ich fahre nun auch Fahrrad. Und wenn man da Fahrrad fährt und muss da lang fahren, dann kann man gerne am Wald lang fahren, aber viel schöner ist es durch den Wald zu fahren. Das ist ja eine Parkanlage. Mhm. Und äh, die meisten ja. Radfahrer fahren da lang. Äh, wo ist das Problem? frage ich mich dann immer. Aber gut. Und eine schlaue Idee wäre gewesen, wenn man die Unternehmen, die am Wald sitzen, unterstützen würde, indem man, wenn man schon die Straßenrichtung in eine, nur noch Einbahnstraße macht, also ein, ein, einspurig macht, ähm, dann kann man es auch so machen, dass man den Boulevard einfach verbreitert, dass die Gastronomen dort Außengastronomie machen können und so weiter. Was jetzt am Wall, ich glaube, an einer einzigen Stelle erlaubt ist, bei dem Italiener, der hat eine Außengastronomie. Noch
0: jemand am Wall? Der, auf der Seite weiß ich gar nicht. Nee.
1: Auf der Seite glaube ich nur der Italiener, mhm. sonst auf der anderen Seite gibt es noch den Spanier. Gutes Maß. Genau. der hat auch vergrößert. Der hat auch eine Außengastronomie und das war es aber auch. Also das, das wäre schon sinnvoll. Das würde ja auch das ein bisschen beleben, weil das... Wenn dann nur noch Fahrräder, Fahrräder fahren dürfen, dann wird es glaube ich schwierig, da Möbel zu kaufen,
0: zu verkaufen. Das stimmt. Also ja. man kann ja noch eine Seite befahren mit dem Auto, ne? aber halt nicht in beide Richtungen. Richtig. Gibt es noch Parkplätze?
1: Ich glaube nicht, ne? Die dann auf. Hm. Passend dazu hat Tilmette heute einen wunderschönen Cartoon im Weserkurr gemacht, wo es um den, das Problem mit dem Brillgebäude der Sparkasse geht die Shapira-Brüder ja gesagt haben, nö, sie machen jetzt doch kein, kein äh, innovatives Gebäude dahin, sondern sanieren nur ja. ein bisschen. Und gucken mal, das ist der aktuelle Stand genau. zumindest. Sie hatten
0: zwei Entwürfe gemacht. Einmal den genau. Liebeskind-Entwurf mit den Türmen, den ja. ich schon sehr beeindruckend fand. Absolut. Und dann noch einen zweiten Entwurf von ihrem Haus- und Hof-Architekten, der ein bisschen dezenter war. Aber selbst der, ähm, der also von der Höhe her deutlich äh, niedriger gewesen ist als die Türme, das, woran sich die Kritik ja äh, hauptsächlich ähm, dass die Höhe über den Dom ragen. Ja, oder genau oder zum die, Dom. Die, die, ne? die, die, die ja, ja. genau. Das ist einer der Das ging eher nicht. war wieder dom. Ja. schlimm.
1: Schlimm. Wobei der Dom soweit ich weiß nicht äh, äh, mit Gärten äh, bedeckt ist oben. Die war. Der in Dom ja ist halt auch
0: wie weit entfernt. Naja. Kilometer.
1: Das war so lächerlich. Der, der der Cartoon war gut, weil man sah dann so Karte von Bremen und da wo die Sparkasse waren, das ganze Areal am Brill, war alles platt. Und dann stand da Radschnellweg für Michael Schäfer. War sehr schön. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Enough said>? <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Ja,
0: du wolltest über die Polizei reden. Wollte ich? Hattest du gesagt. Soll ich was zitieren? Ja, zitiere doch erstmal du den. Nein, der Artikel war der interessant. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich, nein, ich zitiere nicht den Tatsartikel. Das ist mir zu langweilig. So, nee, den ich nicht. Den kennt jeder. Den aus der Zeit oder soll ich nicht?
0: Die, vielleicht kannst du die Kernaussage mal
1: zusammenfassen. Ja, das kann man machen Man muss, einmal, man muss diesen Absatz mal vorlesen. Die Polizei ist ein Spiegel also aus der Zeit. Die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft und deshalb gibt es in der Polizei eben auch Idioten, Waffenarren und Rassisten. Kein verantwortlicher Politiker kann darüber hinwegsehen, weil die Polizei im Auftrag des Staates Gewalt ausüben darf. Eigentlich muss. Ja. Ne? muss sie auch besonders kontrolliert werden. Das ist kein Generalverdacht gegen Polizistinnen und Polizisten, sondern die selbstverständliche Einhegung des Gewaltmonopols. Dass der Staat an Gewalt anwenden darf zum Schutz des Bürgerfriedens, ist nur erträglich, wenn diese Gewalt demokratisch legitimiert und öffentlich überwacht wird. Ja, wird sie das etwa nicht? Aber gut. Ja. Muss da mehr getan werden als bisher, schreibt der Autor. Und dann beantwortet er das eindeutig sind alle Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus Einzelfälle? Und er beantwortet das wieder, sicher nicht. Und
0: das ist ganz merkwürdig, vom, vom Wording her. Er fängt am Anfang und sagt, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, also ja. gibt es da auch Rassisten? Und zum Zweiten sagt er, das ist struktureller Rassismus mhm. eigentlich. Ne? Mhm. Das war ja auch, es gab ja unterschiedliche Artikel da auch in, in der Taz, äh, noch ein Kommentar später von dem <lacht> Taz Bremen-Fuzzi, zu einer, wo, wo ein Marokkaner von der Polizei erschossen wurde, mit einem Messer auf die äh, Polizisten zugelaufen ist. Ähm, der äh, in diesem Artikel irgendwie behauptete, dass das große Problem gewesen sei, dass äh, die Polizisten ihn nicht versucht hätten, noch in einer anderen Sprache anzusprechen. Ja. Also wo man sich, wo man sich fragt, also äh, das Grundproblem ist ja erstmal, dass der Typ dort mit einem Messer äh, bewaffnet ist. Das ist erstmal das Grundproblem. Und dann auch die Leute bedroht und zum Schluss auch auf einen Polizisten zuläuft. Das der ist erstmal, erstmal das erstmal Grundproblem. Stand er, der, er
1: war eingekreist von vier bewaffneten Polizisten, ja. die alle brüllten Messer weg. Genau da habe ich kein Sprachproblem,
0: wenn vier Leute bewaffnet das kommt ja noch dazu. auf aber, mich zielen und brüllen brüll mir was an, dann lege ich mich hin. Aber bei allen, <lacht> was ich da von, von der Linken äh, teilweise gelesen ja. habe, also die Partei Die Linke, die haben das Grundproblem woanders gesehen. Während ich das Grundproblem sehe und ich hoffe, dass die Mehrzahl der Bevölkerung das Grundproblem erstmal grundsätzlich darin sieht, dass dort ähm, ein bewaffneter Mann, ist ja auch erstmal scheißegal, wo der herkommt und so weiter, Messerbewaffneter Messerverletzungen sind echt fies, dort steht und offenkundig äh, eine Gefahr darstellt, ja? weil wenn jemand so mit einem langen Messer durch die Gegend läuft, ist das nicht ungefährlich. Mhm. Das ist das Grundproblem. Und daraus können, dann können wir anfangen, da können wir von weitergehen. Er ist erstmal Täter. Ja? Erstmal ist er Täter. Und ob äh, und das muss dann nachher, müssen nachher Gerichte, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nachher Gerichte beantworten, ob der, der Polizist, der auf ihn geschossen hat, auch zum Täter geworden ist. Das ist eine ganz andere Frage. Aber die Grundproblematik ist erstmal, du hast einen Täter. Und diese ganzen Artikel und die Kommentare, die da ansetzten, also einer von den Linken sagte so im Prinzip, ja, also er teilt jetzt hier einen Demoaufruf. er wird jetzt selber nicht von Mord sprechen. Ich sagte, bitte. Mord ist es sowieso nicht. Mord ist es Genau, Mord ist es sowieso ja. nicht, aber bitte. Du teilst einen Demoaufruf, aufruf wo steht, der von der Polizei ermordet wurde und sagst dann ja, aber so eigentlich finde ich Mord, also das ist gar nicht der passende Begriff. So also kann man sich natürlich auch einen schlanken Fuß machen. Ne? Ja. Diese, ganzen, diese ganzen Kommentare hatten eigentlich zum Ziel, die Situation zu verklären. Also die, Situation, die problematische Situation nicht da anfangen zu lassen, wo der Typ mit dem Messer unterwegs ist, sondern Problem, die Situation da anfangen zu lassen, wo der Polizist geschossen hat. Und das ist aus meiner Sicht völlig daneben und völlig falsch, muss ich immer vorstellen. Das sind normale Streifenbeamten gewesen, vielleicht normale Zivilpolizisten gewesen, aber waren keine Spezialisten aus dem Spezialeinsatzkommando am Werk, die sicherlich nochmal anders trainiert sind. sind, also normale Streifenpolizisten. Nicht jeder von denen kann so trainiert werden, dass er, dafür haben wir auch die Spezialisten, mhm. dass er mit solchen Leuten auch körperlich umgehen kann. Ja, es gibt Videos, wo SEK-Beamte auf die Leute zustürmen, die entwaffnen, wenn die mit Messer unterwegs sind. Aber das ist keine Erwartungszeitung, die wir von normalen Streifenpolizisten haben können. Nein. Und auch nicht. Äh, die fühlen sich bedroht. Da kommt jemand mit einem Messer, Da muss ich mir mal vorstellen. Wer weiß, was die für Schutzausrüstung getragen haben, die Polizisten. Ja, aber selbst mit Schutzausrüstung, wenn er dich am Kopf trifft, am Hals. Ein Messer ist fies. Ein Messer ist fies. Ja. So, Das ist das Grundproblem. Und in dem Moment hat der Polizist etwas getan, was ich als Normalbürger, ich habe das Video mir angeschaut, mhm. eine, ich finde, nicht unverhältnismäßige Reaktion ist, nämlich auf diesen Menschen geschossen ob das von jemandem, der eine Polizeiausbildung hat, die richtige Reaktion ist. Das sollen nachher Staatsanwaltschaft und Gerichte bewerten. Das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich nicht bewerten.
1: Ja, sie haben ja schon erstmal deeskalierend versucht zu wirken. Genau. Und haben das, was sie an Möglichkeiten haben, auch benutzt. Ja. Also erstmal haben sie selber ihre Waffen gezogen, haben denen versucht, über Ansprache klar zu machen. so geht das nicht. Haben ja auch gesagt, wenn du das Messer weglegst, liegen auch die Polizei und genau, die so. bewerken, ja. Und haben dann, als das drohte zu eskalieren, ihre zweite Stufe benutzt, das ist Pfefferspray. Ja. Mehr haben sie ja nicht. Es gibt ja keine Taser in, in, genau. in Bremen. Und dieselbe Gruppe, die die Taser blockiert, das sind nun mal die Linken bisher, den ja, der Taser, da,
0: da, ja. die regt sich darüber auf, dass dann geschossen wird. Na, das ist die nächste Stufe. Also, es ist, also ich sag mal, ich, ich finde es schwierig, in so einem Fall jetzt die Frage zu diskutieren, ob ein Taser richtig ist oder nicht. Ich glaube, das sollten wir an einer anderen Stelle diskutieren. Ähm, Mit dem Taser wird der noch leben. Das weiß man nicht. Das ist Spekulation. Du so hast beim Taser natürlich A, die Gefahren, aber B, ist auch die Situation, dass gerade bei psychisch äh, psychischen labilen Menschen so ein Taser tatsächlich auch nicht unbedingt wirken muss. Also es gibt Menschen, wenn die kommt so mit Adrenalin, das heißt, das ist auch keine zu 100% sichere Nummer. Mhm. Ähm, trotzdem, ich sag mal, ich, ich, ich will es auch vorwegnehmen, ich glaube, ein Taser, wenn der so benutzt wird, wie man quasi eine Waffe benutzen würde, also wenn der nicht als Pfefferspray-Ersatz benutzt wird, sondern als Ersatz für die Schutzwaffe, was in diesem Fall ja passiert wäre, ja. dann wäre das, ist das eine gute Angelegenheit. Ich glaube aber, dass es immer ein bisschen blöd ist, solche Sachen an so einem Fall zu diskutieren, weil man sollte da erstmal über andere Dinge, glaube ich, reden und ich, ich glaube halt, dass dieses, was der Benno Schirnmeister von der Taz dort als Kommentar rausgehauen hat, ähm, nämlich dieses äh, die Leute ähm, die Polizisten hätten nicht versucht, mit einer anderen Sprache mit ihm zu reden, ist umso absurder, weil er nicht, weil er quasi das, was du auch schon gesagt hast, ist ja die Erklärung schuldig geblieben, in welcher Sprache der Welt es sinnvoll ist, mit einem Messer auf jemanden zuzustürmen, der mit einer Pistole bewaffnet ist. Ja. Also ich, ich meine gerade auch, wenn er psychisch äh, labil war. Und wir wissen nicht, ob tatsächlich Spezialkräfte, also die auch mit psychisch Menschen geschult sind, angefordert wurden, ob die rechtzeitig da gewesen wären, ob die überhaupt Zeit hatten, die anzufordern. Ja? Das wissen wir ja alles nicht. Aber in so einer Situation braucht man nicht damit rechnen, dass jemand, der psychisch stabil ist, dass der jetzt, äh, sage ich mal, wenn der schon nicht auf äh, mitgezogene Waffe reagiert, dass der jetzt darauf reagiert, wenn man ihn auf, auf Englisch. Mein Highlight war äh, Französisch oder äh, Arabisch, wo ich so mhm. dachte: Was erwarten wir jetzt von unseren Polizisten? Du bist jetzt noch Polizist, wenn du noch drei Fremdsprachen sprichst? Ja, oder du musst was?
1: halt äh, zumindest besser weg in allen Sprachen der Welt sprechen.
0: Ja. Yin -Yong. ich, ich habe bei <lacht> Bild äh, Untertitel gesehen ähm, zu dem Video dass da ein Ausschnitten gezeigt wurde, wo auch in diesen Untertiteln, ich habe selber nicht nachvollziehen können, weil ich den nicht so gut verstanden habe, auch der Marokkaner drei, vier Wörter gesagt haben soll, nämlich das bringt alles nichts und so weiter. Also der hat offenkundig deutsch verstanden. Ja, ähm, okay. Ich sage mal so, es ist eine unfassbar tragische Situation. Keiner der Beteiligten, keiner der Polizisten und natürlich auch der, der Angreifer, der getötet wurde, ähm, das ist ja keine Situation, die, die da gewollt ist und so weiter und äh, natürlich muss man Mitgefühl mit den Angehörigen haben des Mannes, aber muss eben auch an die Polizisten denken, besonders an denjenigen, der da geschossen hat, der wird mit Sicherheit und deswegen ist es natürlich auch kein Mord oder kein Totschlag, der wird mit Sicherheit nicht die Absicht gehabt haben, diese Menschen zu töten. Natürlich nicht. Ja. Und wenn ich dann lese, warum hat er den nicht ins Bein geschossen? Da muss ich immer lachen. Total lustig, ja. Also wie, also ich frage mich, wie das eine Kentar Vorstellung ist. Hier. Vor allen Dingen sind wir hier irgendwie, sind das alles Superhelden oder sowas? Ja. Also erstens, also ich, ich, ich sag mal so, natürlich schießt du dorthin, wo die Mannstoppwirkung am höchsten ist. Ja? Und ähm, das heißt, in der Regel schießt du auf den Oberkörper. Wir müssen mal überlegen, wie, wie, wie klein sind die Zeitabstände? Da reden wir von zwei, drei, ja, drei wir Sekunden. Wir haben es ja gesehen, das, ist das Video ja, zeigt das ja Zwei, alles. drei Sekunden. Und wir ja. haben eine Reaktionszeit von einer Sekunde. Da ja. bleibt gar nicht mehr viel Zeit, um ja. irgendwas anderes zu machen. Und auch ein Schuss ins Bein kann übrigens tödlich enden, wenn du die in Arterie triffst. So. Ähm Oder den äh, Oberschenkelknochen durchtrennst durch einen Schuss. Genau. Fettembolie, bist auch sofort tot. Und, äh, also ich, ich sag mal, diese diese Vorstellung, dass das alles ähm, Scharfschützen sind, die äh, mit Pistolen auch zwei Kilometer Entfernung die Leute ins ja. ent, Bein schießen. Das ist Hollywood. Das ist, genau. Ich hatte so oft, also das war so der Eindruck, der mich da äh, erreicht hat, dass viele derjenigen, die da diese Kommentare abgegeben haben, irgendwie ihr Wissen über Waffen, ihr Wissen über äh, wie, man, äh, wie man damit Menschen verletzt und, und so weiter, wie man die stoppt, also die Mannstoppwirkung, dass sie die, die aus irgendwelchen Filmproduktionen und Computerspielen hatten. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht wie im Computerspiel, wo du mit der Maus das Fadenkreuz aufs Bein nimmst und dann zweimal abdrückst. Sondern das funktioniert echt halt einfach so nicht. Ne? Sondern du hast da wirklich eine Stresssituation, wenig Zeit und du musst denjenigen stoppen, weil er ansonsten dir möglicherweise das Messer in den Hals rammt. Wie ist das denn mit Warnschüssen? Ist das erlaubt in Bremen? Ich deinen ich denke, Schuss in die Luft abgibt? Ich gehe davon aus, dass es erlaubt ist, ja. Aber auch da, ich sag mal, der, der Typ war ruhig. Er kriegt das Pfefferspray ne, als erste Eskalationsstufe. Mhm. So, der Polizist mit dem Pfefferspray zieht sich zurück. Ja. Und in dem Moment stürmt er ja los ja, und rennt auf den los. Genau. Das heißt, Zeit für einen äh, Warn Warnschuss ist da nicht mehr. Mhm. Die Frage ist, ob du quasi direkt nach dem Pfefferspray, das ja die erste Eskalationsstufe ist. Und vielleicht hast du recht, danach käme der Warnschuss. Ja. Ob du vor dem Pfefferspray einen Warnschuss abgeben solltest, weiß ich nicht. Ich kenne die Pro ich kenn Prozedur das noch nicht. nicht. Ich kenne das auch nicht, das, ja, das ist Wie gesagt, wir spekulieren ich jetzt. Ich glaube, so ein
1: Warnschuss oder? würde schon was bringen, einfach so, ne, ne?
0: so ein lauter Knall. Ist kann gut die sein, Die scherzen ja. nicht die
1: Leute, sondern die schießen jetzt auch noch. Ja. Andererseits, der war halt durchgeknallt.
0: Genau. Auch da ist immer klar, also aber auch da die Wunschvorstellung, dass du überall psychologisch geschultes Personal in fünf Minuten am Ort hast, das halte ich alles für ein bisschen absurd. Also ähm, man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, sowas ist immer tragisch und traurig. Es ist aber Realität, es ist menschlich und es ist bei der Polizei nicht irgendwie strukturell dahin. Die schießen auch nicht besonders gerne in Deutschland. Nein. Ja, es, es sterben, ja, was war die Zahl, irgendwie 40 Leute oder sowas. Oder irgendwie zwischen 10 und 40 Leuten habe ich eine Zahl im Kopf durch Polizeischusswaffen äh, in Deutschland. Das ist ein lächerlich wenig. Ja. Es sind 40 zu viel. Ja, natürlich sind es 40 zu ja. viel. Aber an einigen Stellen haben wir auch Situationen, in denen, wie du das recht sagst, wir noch mal darüber reden müssen. Ja, ob der Taser nicht auch eine sinnvolle Stufe zwischen Waffe und äh, Pfefferspray ist, wenn man ihn auch nur unter sehr, sehr strengen Bedingungen einsetzen darf. Ja. Also, ich, äh, es gibt ja da, die, jeder, der sich mit Polizei ich auch auch auskennt, auch schon Todesfälle durch Taser. Genau, aber es gibt da entweder zwei Möglichkeiten. Man könnte ihn hm. als Mittel der körperlichen Hilfe einstufen, das wäre wie der Schlagstock ja, oder Pfefferspray, den kann ich anwenden. Oder man schuft ihn eben als Waffe ein, wie die Pistole, nach der ich auch Rechenschaft ablegen muss. Und wenn man den Taser auch einstuft wie eine Pistole, also wenn man sagt, nach jedem abgefeuerten Taser-Schuss muss man entsprechend wie bei einer Pistole Rechenschaft ablegen. Man muss sich im Zweifel erklären. Man das muss ist darüber, okay. Das ja. muss untersucht werden. Ja. Und dann halte ich das für sinnvoll. Und man kann ja auch immer noch überprüfen, gerade auch, weil man hat ja dann Vergleichszahlen. A, wie viele Leben sind vielleicht auch gerettet worden? Mhm. Und B, natürlich auch die Frage, ist der Taser in dem Fall denn auch zu so oft eingesetzt worden? Hat er möglicherweise auch Menschenleben gekostet? Weil durch vielleicht, sage ich mal, das Übermaß an, an Nutzung auch vielleicht Leute gestorben sind. Ich glaube, das kann man aber auch gut prüfen. In Bremerhaven findet ja ein Versuch dazu statt, äh, nach meinem Kenntnisstand mit ersten guten Ergebnissen. Und mhm. Das ist ja eine eigene Ortspolizei dort. Ähm, und ich glaube, man sollte in vielen Bundesländern darüber nachdenken, solche Versuche auch stärker zu machen und im Zweifel ähm, das einfach auch mal als äh, als äh, ja, das heißt ja Distanz-Elektroimpulsgerät, dass man diese distanz auch einfach mal für fünf Jahre standardmäßig mitführt. Ich weiß nicht, wie die Lebensdauer von diesen Dingern ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine ähnliche Lebensdauer haben wie meine einer Pistole. Ähm, aber vielleicht kann man es einfach mal testen über fünf Jahre. Und dann äh, im Zweifel muss man es halt wieder verkaufen oder sowas, wenn man merkt, das bringt nichts.
1: Äh, wieso soll die Lebensdauer kürzer sein? Weil die Akkuleistung
0: nachlässt. Kurz die neue Akkus. Ich weiß nicht, ist das ein das anderes Material? Ich habe keine Ahnung. Die sehen irgendwie so ein bisschen zerbrechlich aus. Das sieht ein bisschen weniger zerbrechlich aus. Keine Ahnung. Ich habe keinen
1: Plan. Ich ja, meine, gut, da hängt ein Kabel dran und da ist ein fettes Akku drin, was eine hohe Spannung ähm, abgibt.
0: Ich glaube tatsächlich... dass. Ja, gut kann sein, dass man noch fünf Jahre neue braucht. Keine Ahnung. Ja, ist möglich. ist jetzt alles Spekulation. Ja, wissen wir nicht. Du hast ja da auch Munition für quasi, du hast da diese ähm, Dinger, die du vorne reinsteckst, mhm. die, wo dann die Fäden mit verschossen werden und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, das ist vielleicht noch mal ein guter Anlass, ähm, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind zu dem konkreten Fall, die staatsanwaltlichen Untersuchungen, die gerichtlichen Untersuchungen, ja. dass man dann auch nochmal über das Thema ähm, Ausstattung redet. Und ähm, es gibt ein paar Fälle, auch in Berlin gab es zwei, drei Fälle, wo oder was heißt in zweiter Fälle ein Fall ist mir gut in Erinnerung, wo auch ein Polizist ein äh, damals tatsächlich auch ein Asylbewerber, glaube ich, erschießen musste, weil eben äh, derjenige auch mit dem Messer äh, hantiert hat und er eben auch kein Mittel hatte, was dazwischen war. Aber was äh, vielleicht noch zum Schluss äh, zu diesem Themenkomplex, was äh, auf jeden Fall mir ein bisschen auf dem Sack ging, ist diese Vorverurteilung. Was mir Detail. auf dem Sack ging, ist diese ja. äh, pauschale Unterstellung, dass dort ein, ein Polizist mit Absicht einen Menschen ermordet, äh, getötet hätte. Ermordet äh, wer wäre dann aus niederen Beweggründen, weil er, weil er aus Rassismus ja. äh, oder eben getötet, äh, ohne die, die entsprechenden Mordmerkmale zu erfüllen. Also mit Absicht einen Menschen oder mit, mit Billigung und mit Absicht einen Menschen getötet hat, das halte ich wirklich für absurd. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch nicht der richtige Respekt. Und ich finde es ganz besonders in Bremen bedauerlich, dass ich der hat einen Teil der Regierungskoalition, eben der die Linke, da auch äh, als Fraktionsvorsitzende hat sie sich geäußert und noch äh, ein einfacher Abgeordneter. Was da an Respektlosigkeit gegenüber den Beamten, die ja auch wirklich äh, tagtäglich äh, das Gegenteil erleben von dem, was dort postuliert wird, nämlich, also angeblich seien sie ausüber von Rassismus und so weiter, was man auch in Stuttgart gut gesehen hat, was, was die tatsächlich im, im Alltag erleben, ist ja ein Absinken der Helmschwelle, mhm. ähm, ein Absinken auch der ähm, der Sachen, die anscheinend akzeptabel sind gegenüber Polizistinnen und Polizisten, was man so machen kann. Und ich sehe immer wieder Videos, wo gerade Linke irgendwie auf Demos die Polizei bis aufs also, bis aufs, also wirklich provozieren ohne Ende, wo ich die Polizistinnen und Polizisten immer sehr stark bewundere, dass sie nicht einfach mal in Klippe nehmen und zuhauen. Also wenn ich die das. Die Zeiten sind vorbei. Ja, aber ich, wenn ich das so teilweise sehe, da, da sind Polizisten im Einsatz. Das war vor, vor einiger Zeit in Berlin, da habe ich irgendwie bei YouTube ein Video geguckt von einem selbsternannten Aktivisten-Campaigner, wofür man heutzutage auch immerhin Geld verdient. Der ja irgendwie mit Compact oder wie die da auch immer heißen oder Attack oder sonst was, haben die so ein Amazon-Lieferlager in Berlin blockiert. Mhm. Und Da war die Polizei im Einsatz, um eben sicherzustellen, dass die nicht aufs Werksgelände gehen und, und da entsprechend auch nicht den Verkehr völlig lahmlegen und so weiter. Und da stellt sich dieser Aktivist schön vor den Polizisten nah Bock, den Kapitalismus zu verteidigen und so weiter. Also wenn ich, also A tut er so, als ob die Polizei irgendwie, als ob das ein politisches Statement von denen wäre, was die selber für eine Haltung gegenüber Amazon hätten. Ja? Und B, also dieses völlige Missverständnis davon, was eigentlich was die Ausüber von staatlicher Gewalt eigentlich sein sollten, nämlich politisch und weltanschaulich, soweit im Rahmen des Grundgesetzes möglich neutral. Es geht ja nicht darum, dass die Polizisten, irgendwie bei Demos äh, ihre eigene Wertvorstellung darüber durchsetzen, wer jetzt verprügelt werden sollte, sondern dass die eben auch Rechte ähm, äh, und und auch Linke, wenn das, ange wenn das äh, die, die der Fall ist, häufig sind es ja Rechte, die dann irgendwie von der Polizei geschützt werden müssen, weil das eben im Grundgesetz so geregelt ist, dass wir eine Demonstrationsfreiheit haben, dass der, der Staat die Menschenwürde auch schützen muss und es gehört eben auch zur Menschenwürde, dass man nicht auf der Straße von irgendwelchen linken Mobleuten verprügelt wird. Genauso wie der Staat auch sicherstellen muss, dass gerade im Osten ist das ja ein Riesenproblem und auch ein Teil des Ruhrgebetes, dass eben auf der anderen Seite Linke nicht von rechten äh, Gewalttätern blockier, verprügelt Korrekt. werden. Und das hat nun mal der Staat zu gewährleisten und das ist nicht die persönliche Haltung der Polizisten, die können Nazis auch richtig scheiße finden, sondern es ist nun mal deren Aufgabe, auf die sie als Beamte ja auch eingeschworen sind. Sie sind ja aus dem Grundgesetz eingeschworen. Und dieser Respekt davor, dass es Leute gibt, die eben ein höheres Gut verteidigen und vielleicht auch einfach mal ihre persönliche politische Meinung einfach mal runterschlucken. Dieser Respekt, der fehlt mir ein bisschen.
1: Den finden wir ja überall gerade nicht mehr. Und bezieht sich auf die Älteren, bezieht sich auf das, was die Vorgängergenerationen geleistet haben, die junge Generation. Ja, Ist schon ein bisschen ich, merkwürdig. Ne? Ich,
0: ich kann da nur vielleicht noch eine Sache, weil dieses Weltanschaulich politisch neutral. Das ist eine Sache, die nimmt in unserer Zeit ab. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Ich glaube, darüber hatten wir schon geredet. Und zwar, ich will es nur noch kurz wiedererzählen. Wir hatten ja die Eröffnung der bremischen Bürgerschaft nach der Wahl. Mhm. Und die ehemalige Präsidentin, die damalige quasi noch Präsidentin SPD, hat nicht den Auftakt ihre Rede und so weiter im Sinne des Amtes genutzt, wie es eigentlich geboten wäre. Wir hatten ja damals noch die AfD-Fraktion. Mhm. Also hat nicht... Zu, zu konstruktiver Mitarbeit ermutigt, hat nicht äh, alle äh, freundlich und nett behandelt und äh, hat sich eben nicht in dem Sinne politisch neutral, wie wir das wir in Deutschland von dem Parlamentspräsidenten erwarten. Es gibt andere Länder, die USA, wo das anders ist, aber in Deutschland, im mhm. Vereinigten Königreich zum Beispiel auch, erwarten wir, also in UK sind die auch neutral, erwarten wir eben von denjenigen, die ein Parlament führen und leiten, ähm, erwarten wir eine gewisse Neutralität. Jeder muss gleich, richtig und gut behandelt werden. Es gibt Regeln, die gelten für alle. Geschäftsordnung. Und ähm, was damals gemacht wurde, ist, die, die Frau hat eben äh, in ihrer Rede eingedroschen auf diese AfD-Leute und hat da sicherlich politisch mir auch ein Stück weit aus dem Herzen gesprochen. Aber, aber sollte eben sie nicht tun. Völlig amtsunangemessen. Ja. Und wurde dafür abgefeiert, wie toll und wie mutig das doch sei. Und ja. ich persönlich, um den Bogen zurückzuführen, glaube, es ist viel mutiger und viel besser, wenn man es auch mal schafft, seine persönlichen Vorstellungen mal hinten anzustellen einfach mal das zu tun, was Amt, das zu tun, was der Beruf bei der Polizei von einem erwartet. Das erfordert viel mehr Mut, als seine persönliche, ähm, ja, seine persönliche Weltanschauung dauerhaft auszuleben. Weil es erfordert nämlich auch mal den Mut, zurückzustecken und Respekt vor anderen Anschauungen zu haben. Auch vor dem Bürger, der die ja gewählt hat. Auch vor den Bürgern, die gewählt haben ja. oder vor dem Bürger, der ja die Polizei über die gewählten Innenminister äh, und wenn es um äh, polizeiliche Maßnahmen im Bereich der sag ich mal, Überwachung und so geht, ja auch äh, die Abgeordneten, die diese Leute ja auch kontrollieren. Ne? Also die Polizei ist ja nicht frei von Kontrolle, sondern natürlich wird die auch kontrolliert. Und, ähm, ich glaube jedenfalls, dass äh, gerade bei der Polizei, äh, das sieht man ja auch in jeder Umfrage, die Polizei kommt. Ich glaube, bei der letzten Umfrage habe ich mal nachgeguckt, 75 Prozent der Bürger sagen, sie so haben großes Vertrauen zur Polizei oder haben Vertrauen zur Polizei und landet damit regelmäßig unter den Top 10 Berufen oder sowas. Also äh, dieses Pseudomäßige, was da der Gesellschaft aufgespatzt wird, gerade von den linken Rändern, äh, dass irgendwie da Misstrauen gegenüber der Polizei herrscht, das ist heißt, völliger Unsinn. Ich habe persönlich, persönlich, ich weiß, man soll diese Anekdoten nicht erzählen, aber ich habe persönlich nur Erfahrung gemacht mit sehr professionellen, sehr freundlichen äh, Polizistinnen und Polizisten. Gut, ich habe das ganz früher mal anders erlebt,
1: aber inzwischen ist das so, ja. Wir hatten ja mal so einen Böse, hieß der, Polizeichef in Bremen. Kuno Böse. Da ging es nicht um Deeskalation, da ging es um Eskalation jedes Mal. Das war Anfang der 80er. Ja. Gut, das ist 40
0: Jahre her. Ja. ja, ist schon klar. Ja. Also man das braucht auch nicht Strategie so tun, ja als gern, war das also immer alles gut und so weiter. Man nee, braucht auch nicht, nicht so tun, als wäre jetzt alles gut. Mhm. Natürlich ist jetzt nicht alles gut. Mhm. Also gerade wenn wir regelmäßig mitkriegen, das auch in den Reihen der Polizei. Ich sage, es sind Einzelfälle, weil ich weiß, dass die nicht strukturell dort äh, vernetzt sind. Aber ich wenn wir in den,
1: Ich in den bin Reihen mit drei Polizisten befreundet und
0: von denen ist keiner äh, rassistisch oder rechtsradikal oder so. Das sind häufig Sozialdemokraten, das muss man halt auch mal sagen. Das Absolut. ist ja, das Kleinbürgertum, das sind, äh, in Anführungszeichen, ich bitte das nicht böse zu nehmen, das sind die kleinen Beamten, ja, die die SPD über Jahre gut vertreten hat. Und dann kommt Saskia Esken von oben herab und scheißt denen mal so richtig ins Gesicht, Ja, sie Nazis. die Nazis.
1: dürfen sich nicht wundern, dass sie bei ja. 15 Prozent liegen. Das habe ich auch gedacht. Klugscheiß an. Ja, da sind wir beim schönen Thema. Saskia Esken, was sagst du denn zu ihrem Gehalt, was sie noch bezieht? Ihre Aufwandspauschale? Genau, das ist ja kein Gehalt, das ist eine Aufwandsentschädigung. Ja, Aufwandsentschädigung ist ja auch, auch noch steuerfrei, so eine Aufwandsentschädigung. Ja, ja die ist ja normalerweise
0: steuerfrei. 9000 Euro jeden Monat, nicht Parteivorsitzende. Machen, machen Aufwandsentschädigungen für ein Ehrenamt. Aufwandsentschädigung, die sechsstellige Summen im Jahr erreichen, immer ein bisschen skeptisch. Ja, ne? Ob das wirklich Aufwandsentschädigungen sind oder ob es nicht versteckte äh, Löhne sind. Ich glaube, also grundsätzlich ist es ja so, auch die Leute vor ihr haben diese Entschädigung in ungefähr der Höhe gekriegt. Teilweise sogar irgendwie 1.000 Euro kriegen mehr. Kriegen wir jetzt beide? Walter Borjans und Sie? Ich glaube, es kriegen beide. Mhm. Aber ich, wie Reiter gesagt, Partei. ich glaube, es lohnt sich nicht, eine Neiddebatte darüber zu führen. Nee, das ich will glaub, ich das auch gar nicht. Ich
1: finde es ich halt unpassend. Das ist ein Ehrenamt nochmal. Wir machen ja beide Ehrenämter und äh, die
0: werden normalerweise nicht bezahlt. Auch nicht über eine Aufwandspauschale. Also, es ist so, dass du ähm, bestimmte Ehrenämter nicht ausüben. Also, Norbert walter borjans zum Beispiel, wenn der jetzt nicht, in, ich glaube, der, der ist wahrscheinlich, äh, äh, vor, wie heißt das bei Beamten, äh, im Vorruhestand oder sowas. Oder ist der schon 65, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch schon im Ruhestand. Einfach ausgesetzt. So. Du hast bestimmte Moment. Ämter und äh, die funktionieren nur dann, wenn du sagst, die sollten keine Entschädigung kriegen, wenn du auch gleichzeitig ein Mandat damit verbunden hast. Also bei Saskia Essen ist es so, sie hat ein Bundestagsmandat, über das sie ja auch nochmal entsprechendes Einkommen hat. 10.000. Genau, plus steuerfreie Pauschalen <lacht> und so mhm. weiter, kommt so glaube ich auf 13.000. Mhm. Und dann ist es vielleicht in der Bevölkerung zu Recht die Erwartung, dass sie dann, wenn sie das Ehrenamt ausübt, das umsonst macht. Weil ja auch wenn man mal ganz ehrlich ist, für die Bevölkerung nicht so klar die Trennung ersichtlich ist. Und äh, natürlich das auch so ist, dass sie jetzt nicht mehr ihr Mandat voll ausüben kann, zu so 100 Prozent, sondern natürlich ganz viel Zeit auch in den Parteivorsitz äh, äh, reingibt, dass ja dann über dieses Mandat querfinanziert wird. Ja. Ähm, klar kann man verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Situationen hätten, in denen jemand kein Mandat hat. Es gibt ja Parteien bei den Grünen, ist das ja so, wo der, der Wunsch ist, dass möglichst wenig Bundestagsmandat haben Das war der SPD auch. Der Scholzzug. der hatte ja auch kein Mandat mehr.
1: Scholz. Als er angetreten ist als Kanzlerkandidat. Ja. Ne? Und der hatte zwar noch sein Übergangsgeld von der EU, was, glaube ich, ziemlich lange bezahlt mhm. worden ist. Also hatte seine Einnahmen. Du meinst Schulz? Äh, schulz. Nicht Scholz. Schulz natürlich. Entschuldigung. Der schulz ja. Genau.
0: Also er wurde ja auch Parteichef und er wird sicherlich auch dass seine Aufwandsentschädigung gekriegt haben. Ich glaube, was äh, also das muss ja irgendwer. Das ist ja dasselbe dann wieder. Also hat er auch wieder seine Aufwandspauschale genau. bekommen. Okay. Aber er hatte äh, also. Ich finde das heftig. Ich persönlich finde es. Äh, ich glaube, also mir ist nicht bekannt, dass das bei der FDP so läuft. Ich weiß nicht, wer es bei der FDP ist, aber nach meiner Erinnerung ist es so, dass man sich sowas nicht mehr leisten kann. Ja. <lacht> aber das, das, das funktioniert eben auch nur bei der FDP, weil du den Bundesvorsitzenden hast, der vorher, bevor er im Bundestag wieder war, auch Landtagsabgeordneter war. Ja, das ist richtig. Darüber auch finanziert war, aber es hätte jetzt äh, niemand einfach Bundesvorsitzender werden können, weil das musst du dir leisten können. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das sein, ist ne? aber so, ein Ehrenamt musst du dir leisten können. Ja, aber dann hast du natürlich auch in so wichtigen Ehrenamt dann schon auch die Frage, äh, ist das das, was du willst, dass du Menschen... Ja, da muss man das abschaffen, dann ist das eben kein Ehrenamt mehr. Dann
1: reden wir davon, dass der Steuerzahler diese Posten bezahlt. Das nee, nicht anders. der Steuerzahler. Das müssen die Parteileute schon bezahlen. Die Partei wird ja auch finanziert aus Steuermitteln. Ja, gut, aber ja. Entschuldigung, aber wir können nicht direkt. Wir machen ja keine zweiten Bischöfe hier. Na ähm, ja, gut, die Fraktionen werden ja auch bezahlt von Steuergeldern. Ja, ja klar. Wird nicht die Partei bezahlt. Die ne? so.
0: Partei ist ja wie was anderes genau. als die Fraktion. So, jetzt reden wir von einer Partei, die aber systemrelevant ist, so eine Partei. Du, du, die müssen das aus ihrer allgemeinen Parteifinanzierung machen und wie sie das machen, ist ja eine Sache. Aber das ist ja halt, also das ist ja nachher nicht das, das Entscheidende, das können die ja selber für sich entscheiden, wie sie es machen. Ich glaube halt, dass ähm, das ja eine Sache ist, die muss ja aus der SPD gestreut worden sein. Also ich glaube, dass die, ja. die Leute pissig sind. Also nach meinem Kenntnisstand ist es ja so, dass bei der SPD jetzt massiv gespart wird und auch das erste Mal seit Bestehen im Willy-Brandt-Haus Personal abgebaut wird, was ja sehr verwunderlich ist, weil denen geht es ja Wahlergebnistechnisch schon seit einigen Jahren nicht so gut. Ähm, und ich nehme mal an, dass aus der sehr mächtigen Mitarbeiterschaft, die dort ja natürlich auch super organisiert ist und tralala, die, wie man hört, ja auch nicht besonders produktiv und fleißig ist, dass diese Mitarbeiterschaft, dass da irgendjemand das geliebt hat, weil er sich geärgert hat, dass vielleicht sein Job wegfällt oder der Job von einem Kollegen wegfällt. Und gleichzeitig die doppelt weil beide mhm. jeweils ihre Aufwandspauschale. Ja. So. Ich glaube, das ist eine Sache, das muss die SPD unter sich klären. Ich persönlich würde da ungern von außen reinquatschen, ich wähle die Partei sowieso nicht und ich glaube, diejenigen, die, ja, die die SPD sowieso nicht wählen, die regen sich über sowas immer am meisten auf und ich glaube, das ist auch bei uns so, dass die Leute, die uns nicht wählen, regen sich am meisten über irgendwas auf. Ich glaube, das ist kein guter Ratgeber. Lass die SPD das mal untereinander klären, wenn die das nicht selber geregelt kriegen und ich selber irgendwie mitbekomme, dass das völlig realitätsfern ist und dass das abgehoben wirkt von der Esken und auch von dem Norbert beuter Boyans, dann ist das halt deren Problem. Ja. Dann fallen die halt bei 5 nachher raus. Gut,
1: ja, also echt 9000 Euro steuerfrei finde ich schon ziemlich cool.
0: Würde ich auch nehmen. Ich würde die Hälfte steuerfrei dazu nehmen. Ich würde die Hälfte ja, auch werde, so nehmen. Ich wäre deutlich bescheidener. 4, 5 steuerfrei würde ich nehmen. Ja. Das muss ein netter ja. verdienen, 8, 9. Knapp.
1: Ja, das ist ja. schon ziemlich cool. Ah, ja, ja. Gut, reden wir jetzt nicht noch weiter über das, äh, den Parkgebührenvorschlag, dass die Grünen vorschlagen, die Parkgebühren nochmal in Bremen zu erhöhen. Ich bin
0: dafür, alles zu machen, was die Innenstadt weiter kaputt
1: macht. <lacht> so ein bisschen ist das so, ne? Jetzt versuchen wir gerade Corona zu überstehen und zack, äh, wollen Sie, dass noch weniger Leute in der Innenstadt einkaufen. Schon lustig. Dann habe ich hier noch so einen Artikel aus dem Weser-Kurier, Kohleausstieg auf der Zielgeraden. Die Gesetze zur Stilllegung der Kraftwerke werden nächste Woche beschlossen, aber noch sind Fragen offen. Inhaltlich will ich dazu gar nichts sagen. Interessant finde ich einfach nur, dass sie dann Datteln abgebildet haben. Datteln 4, das neue Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Und was zeigen sie einem der Kühltürme, wo Wasserdampf oben rauskommt? Das machen sie ja immer. Das ist nicht Kohle oder CO2, was da rauskommt. Das ist verdammt nochmal Wasserdampf. Ja? Und natürlich erwecken sie bei den Leuten die Assoziation, uh, da kommt ganz viel CO2
0: raus. Ich weiß, es könnte ja auch ein Atomkraftwerk sein oder sonst irgendein Kraftwerk. Ja, da kommt ja. auch Wasserdampf ja. oben drauf. Ja, genau, diese ja. Kühltürme gibt es halt, das ist so ein Wald- und Wiesenkultur.
1: <lacht> und immer werden die Kühltürme fotografiert. Warum? Also vielleicht ist der Wasserdampf ja schuld in der Klima. Das ist ein Arme. sogenanntes
0: Symbolbild. Ja,
1: okay. Also Genau, wie auf deiner äh, Bolognese-Spaghetti. Was stand da drauf? Da steht Serviervorschlag. Das Serviervorschlag, genau. <lacht> und, war es genauso schön? Das war okay. Gut. War okay. Good. Hauptsache immer wieder was warmes. Ich, ich, so wieder noch, ich will noch einen Leserbrief vorlesen, weil ich den so schön provokant fand. Ähm, Kühne und Nagel. Immer wieder wird die Forderung nach einem Mahnmal vor der Firma Kühne und Nagel gestellt, da Kühne und Nagel die Aufträge auf anderen und der Nazi-Regierung ausgeführt hat, wäre es meines Erachtens angebracht, hat, dieses Denkmal oder dieses Mahnmal vor dem Parlamentsgebäude aufzustellen, damit die Politiker an das Unrecht erinnert werden, das
0: die Politik damals angeordnet hat. Finde ich tatsächlich auch schön. Haben wir ich, da ein Mahnmal? Wir haben auf jeden Fall einige Mahnmäler und wir haben ja eine gute Erinnerungskultur, was, was ja, Deutschland Bremen die ja, angeht. Die wird, ja, die wird ja gerade so ein bisschen vernichtet. Erinnerungskultur. Naja, was die Nazis angeht ja nicht. Da haben wir... Das ist, ja, oh, das ist eine ganz spannende Geschichte das tatsächlich. Kultur wird gerade, finde ich. Darüber geht. kann man sehr kontrovers reden, weil natürlich, wir haben, das haben wir direkt nach 1945 gemacht. Wir haben auch erstmal alle Hitler, äh, gab es Hitler-Statuen, ja, alle platt gemacht. Und umbenannt. die Straßen umbenannt, ja. genau, mhm. Mhm. Das haben wir direkt danach gemacht. Auf mhm. der anderen Seite, wenn wir jetzt an bestimmten Stellen zum Beispiel an Kirchenglocken Hackenkreuze entdecken, mhm. das ist ja letztens irgendwie passiert, mhm. sind wir natürlich ein bisschen kritischer und sagen, ist das jetzt etwas, das wir unbedingt weg muss oder ist das etwas, das wir auch im historischen Kontext betrachten müssen? Ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man jetzt gerade nach irgendwie so einer, ich nenne das mal spontanen, unhistorischen Weltanschauungskriterium, wenn man nach diesen Kriterien irgendwie jetzt Statuen niederreißt, die sich Linke gerade, also das sind ja hauptsächlich Linke, die Statuen niederreißen wollen, dann weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist. Dafür werden andere Statuen aufgestellt, Marx. Ja, aber das war ja auf privaten Grund. Ne? Ja, trotzdem. Also trotzdem, irgendwie, es ist ein bisschen skurril, dass das in der heutigen Welt noch Leute gefeiert werden, die für den Tod von Millionen von ja, Menschen verantwortlich und sind. und auch ne? Antisemiten waren und, und, und. Also es ist schon sehr merkwürdig
1: gerade, diese Doppelmoral. Und was mich aber eigentlich, es ist, ist ein, ein anderes Prinzip noch. Also wenn jetzt äh, auch kaiser Wilhelm statuen gestürmt werden und also hier in Bremen ist ja irgendwie mit Farbe beschmiert worden. Ähm Bismarck war das, glaube ich, oder? War es Bismarck? Ja. okay. Am äh, ähm, Dom. Was gibt denn das für eine, für eine Message an die jetzige Generation? Weil zu Zeiten Bismarcks und zu Zeiten Kaiser Wilhelms, wir lassen mal den Ersten Weltkrieg mal weg, also bis 1913 oder so, wurde, wurde ja diese Figur auch verehrt von den Leuten. Bismarck ja sowieso, bis man gerade immerhin die, ähm, das Reich wieder so ein bisschen vereinigt. Hat auch ganz gute Sozialgesetze, Aufdruck das der SPD, hat, ja. Ich,
0: ich glaube, wir müssen so also ein bisschen, das ist ein Understatement, hat das Reich mal ein bisschen vereinigt. Ich, ich weiß, ich wollte Bismarck, ich wollte es los. Mitbegründer ja. des Deutschen Reiches. Der ja. hat also aus vielen Einzelstaaten, einigen genau. größeren Staaten, vielen kleinen Königreichen, vielen kleinen Fürstentümern hat er mal einen Nationalstaat gemacht. Auch mit militärischer Gewalt. Aber... Genau, im Krieg ja. gegen Frankreich. Ja. Aber, ähm, also,
1: man Gut. muss sich nichts vormachen. Und, und den jetzt zu stürzen, ähm, ja, merkwürdig. Kaiser Wilhelm wegen der Kolonialpolitik. Ja, kann ich alles verstehen. Aber ist das nicht gerade so ein Bestandteil von einer guten Demokratie, das in der Erinnerungskultur hat, um auch zu erkennen, dass es das Fehler gegeben hat und auch immer selber zu reflektieren, wenn ich jetzt alles vernichte, mhm. was, wir auf, was wir auf deutschen Boden hier mal irgendwie hatten, dann vergesse ich doch auch alles. Und das zweite Problem dabei ist, wie soll ich es mal sagen, dass die Leute, von denen wir hier reden, in ihrer Zeit was geleistet haben, mhm. also das Leistungsprinzip. Und immer wenn ich jetzt mir jetzt überlegen muss, wenn ich heute was tue, könnte vielleicht künftige Generationen das, was ich jetzt leiste, schlecht finden dann mache ich doch gar nicht mehr. Dann sagt doch mal einen gewissen ja. Oh nee. Was ich hier gerade tue, könnten ja, also ich esse übrigens gerade Schnitzel, vielleicht bin ich deswegen du, geächtet in 50 ich Jahren, sagen, 50 ich in 50 Jahren wird man esse. bei
0: Bismarck nicht mehr über die Frage <lacht> ähm, äh, der, der, der entsprechenden Politik reden, sondern bei Bismarck wird man 50 Jahren darüber reden, dass er fettleibig war und so viel Fleisch gefressen hat, ja, dass das er das genau vernichtet hat. Genau, deswegen. Aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten das von, von Umgang mit Geschichte. Und ja. ähm, Du siehst, also es gibt durchaus Erinnerungskultur, die man hinterfragen muss. Ich Beispiel USA ist da immer sehr weit, sehr nah in diesem Fall, mal sehr weit. Das Thema Flagge der Konföderation, die dort immer noch aktiv gehisst wird, die neu bedruckt auch als gedruckt wird. Ja, ja. Auch als Provokation, aber ja. die teilweise auch, ich sag mal, so ein bisschen harmlos an den Kapitolen der einzelnen Bundesstaaten im Süden auch hing. Und ich glaube, da reproduziert man eine Erinnerungskultur. Äh, darauf kann man gut verzichten. Auf der anderen Seite gibt es eben stehende ähm, Denkmäler, gibt es stehende Statuen, die eben nicht das Gleiche sind, wie jeden Tag eine Flagge der Konföderation neu zu hissen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Die sind in ihrer Zeit entstanden. Ja? Die sind, äh, dieses Bismarck-Denkmal vor dem Dom, das wird sicherlich äh, 100 Jahre alt sein ungefähr. Ähm, die haben äh, in ihrer Zeit eine ganz eigene Bedeutung gehabt. Genau. Und für uns kommt es darauf an, dass man mit diesen Denkmäler mit diesen Statuen durchaus auch kritisch umgeht und mit den Personen vor allen Dingen auch kritisch umgeht. Mein äh, persönliches Empfinden ist nicht, dass in Bremen wegen dieser Bismarck-Statue ein besonderer Bismarck-Kult entstanden sei äh, oder wäre wohl eher, kann man glaube ich sagen, der jetzt sich regelmäßig dazu ähm, begibt, diese Statue zu verehren und davor geht und ruft, heil dir, Bismarck, du tolles deutsches äh, Wunder, sondern äh, mein Eindruck ist eher, dass diese Statue von vielen Leuten zur Kenntnis genommen wird, die steht da halt rum, ja, die wird nicht besonders äh, positiv, im Sinne von äh, die Figur besonders positiv gewertet, sondern die wird höchstens, weil es relativ eindrucksvoll ist, weil sie vielleicht auch gut in den Platz passt, weil sie vielleicht auch ganz schön ist, äh, ich sag mal, aus einem künstlerischen Wert her wahrgenommen. Und ich glaube daher, dass, dass darüber jetzt nicht die Gefahr besteht, äh, dass man, äh, sage ich mal, damit falsche Erinnerungskultur reproduziert. Und ich glaube auch in anderen Ländern, wenn ich das in England gesehen habe, da wurden die sklavenhalter Sklavenhalterstatuen äh, gestürzt. Ja, aber gab es denn wirklich noch Leute, die da vorstanden und gesagt haben, also war das wirklich in dem Sinne ein Monument Nein, äh, äh, positiver Art also, oder war das vielleicht einfach äh, etwas, mit dem man sich vielleicht auch kritischer hätte auseinandersetzen müssen? Das würde ich ja gerne zugeben. Und ich glaube, man muss auch die Figuren immer unterschiedlich bewerten. Also Bismarck hat, äh, also auch was zeittypisch ist ähm, und Bismarck hat sicherlich seine Verfehlungen gehabt, aber äh, ich glaube, Bismarck jetzt als völlig kritische äh, Figur in der deutschen Geschichte darzustellen wird, der Sache nicht so ganz gerecht, wenn wir nicht anfangen, äh, auch äh, irgendwie bei äh, Friedrich Bar Barbarossa und so weiter anzusetzen und denen auch äh, eine gründliche äh, historische ähm, <lacht> Untersuchung zuteil werden zu lassen, ob die sich so, ob die Aktionen von denen sich so mit der Menschenwürde vereinbaren lassen. Gibt es eigentlich noch Napoleon-Statuen in Frankreich, die müssten auch alle weg? Gibt's garantiert. Mhm. Also ich sage mal, wir können uns. Es gibt leider nicht den Luxus.
1: Also viel schlimmer fand ich eigentlich, diese ähm, Kaiserstatue in Hermann Böse Straße. Die ist ja auch bespielt worden. Mhm. Das ist der Kaiser Friedrich III., okay. der 99-Tage-Kaiser, der an Tuberkulose gestorben ist. Und das war ja einer der, Ka der Kaiser, der auch Reformationen machen wollte, der
0: meine...
1: dem Parlament mehr Macht geben wollte. Und der wird jetzt also im Nachhinein gespielt, weil ich glaube ich,
0: gar nicht wissen, was das für ein ja, Kaiser ist, der, ist, der das ist abgebildet unbe ist. Unbekannt. Also ist es, gibt, es gibt halt nicht den, den Luxus, äh, das wollte ich noch sagen, hm. ähm, dass, dass man jetzt schon hat und dass die Leute vor 50 Jahren das hatten, dass man weiß, was sind Dinge des Zeitgeistes, um dieses schöne deutsche Wort zu, um, zu benutzen, die irgendwann äh, gelten und wie du es vorhin gesagt hast, auf die man sich schon mal vorab anpassen muss. Und es gibt einfach äh, Dinge, äh, da kann man relativ klar sagen, die waren auch zum, zum derzeit kritisch gesehen, also zum Beispiel der Sklavenhandel, da gab es auch in England eine Klar. Bewegung, die auch ich glaube Königin Viktoria, die das sehr kritisch gesehen haben. Das heißt, das war auch schon eine Debatte in der Zeit. Das heißt, da kann man auch schon sehr wertend sein. Ähm, Thema Nationalsozialismus, das war ja nicht so, dass äh, alle gesagt haben, ui, das ist jetzt eine gute Idee, die Juden, äh, äh, sage ich mal, zu vernichten. Sondern auch dort gab es, äh, auch unter damaligen Zeitpunkten, war das, was da passiert ist, nicht richtig. Schlimm genug, dass es trotzdem ganz viele Leute gab, die das irgendwie toleriert haben und für richtig befunden haben. Ja? Aber auch aus der damaligen Perspektive äh, war das, was da passiert ist, nicht richtig. Und von daher muss man, glaube ich, auch diesen Blick ein bisschen, ähm, ja, den muss man nehmen, den muss man auch auf alte historische Ereignisse anpassen. Ich will nicht sagen, dass ich die, die Patentlösung habe, aber was nicht die Lösung sein kann, ist Statuen umzuschmeißen, äh, weil man damit irgendwie auch nicht das Problem löst.
1: Ja, das nächste ist Geschichtsbücher umzuschreiben. Und es geht ja weiter.
0: Ja. Und dadurch äh, wird also die Erinnerungskultur,
1: ja, wie gesagt. Es ist sagen, ja auch mal eine Frage der
0: Perspektive. Marginalisiert. Ne? Ja, es ist auch eine Frage Perspektive. Ich finde, ich finde die Vergleiche sind ein bisschen übertrieben, aber natürlich, wenn plötzlich hier Staaten umgeschmissen werden, erinnert an das schon von den Bildern alleine her, an auch an dem, jetzt. was, was äh, teilweise mit der Taliban, ja. äh, als die äh, nach dem Abzug der Russen die Macht übernommen haben mhm. in Afghanistan oder eben der IS in Syrien und Ägypten, äh, Ägypten sage ich schon in äh, 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 ja, Syrien und umzu, sage ich mal, Wir ähm, fallen gerade die, die Länder nicht ein, Irak war dabei, Syrien, ja. eins habe ich vergessen, äh, was die da so gemacht haben äh, mit, mit Statuen, anderen Religionen und alten historischen Zeugnissen, ich glaube, dass man sich, wie gesagt, ich glaube, die Vergleiche hinken natürlich, aber ich glaube, man tut sich einfach keinen Gefallen damit, dass man die Geschichte zerstört. Sondern wenn, dann muss man sich kritisch damit auseinandersetzen. Man hat das ja in Bremen bei diesem also, Kolonialdenkmal ich ich erlebt. Bei da muss man, da, muss, man, da ne? muss man die Grünen
1: loben, weil das war eine Initiative der Grünen tatsächlich damals. Ja,
0: oder eine Bürgerinitiative. Ich glaube, es waren sogar gar nicht die Grünen. Ja, war, aber das, da waren die halt, Grüne dabei. Ja. Die
1: wurde halt von Ralf Sachse und Co., meiner Erinnerung zumindest, angeführt. Und das ähm, Kolonialdenkmal, das ist dieser große Elefant, der in ja. der Hermann-Böse-Straße thront, zu einem Antikolonialdenkmal zu erklären, um zu sagen, naja, da ist doch viel Scheiße gelaufen und ein kleines Museum einzurichten damit auch dann ähm, in Korrelation äh, im übersee Überseemuseum die Ausstellung etwas anders zu gestalten und zu sagen, hm, ne das war eine gute Idee. Das ist das Richtige, wie man mit der Erinnerungskultur umgeht. Aber nicht kaputt
0: machen. Ja. Ob man den hätte umbenennen müssen, finde ich auch wieder ein bisschen... Ja. Ja, das, das,
1: das, war, das war einfach für den Stammtisch. Genau, das, das war so. Ne? so ja,
0: weil das ist, geschenkt. Also, genau, man hat damit ein bisschen Geschichte verklittert ja. aus meiner Sicht, weil das war halt kein Antikonditionalität, das wird da nicht erbaut. Man kann nicht einfach so tun, indem man es umbenennt, als sei es eins gewesen. Äh, aber die, trotzdem der Prozess darum, die Auseinandersetzung auch genau. da drum, das die fand gut. ich äh, auch ein gutes Beispiel, wie man mit solchen historischen ja. Bau, äh, Bau, äh, Bauwerken umgehen kann. Und ich glaube, man ist gut beraten, sowas auch im Zweifel auf andere Bauwerke zu übertragen und eben nicht sinnlos, die zu zerstören und sich danach zu wundern, warum die Leute vielleicht auch gar nichts mehr über Geschichte wissen. Häufig sind ja solche Denkmäler oder Monumente auch mal ein Punkt, wo man sich mal mit Geschichte beschäftigt. Richtig. Ich äh, muss zugeben, ich weiß zwar nicht mehr genau, was es war, aber ich bin durch, den, durch die Wallanlagen ge gelaufen. Ja. Und ich erinnere mich, dass da, äh, dass da auf der gegenüberliegenden Seite vom Wasser war irgendwie ein Denkmal für irgendwas, was äh, im Dritten Reich passiert ist. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Aber ich habe in dem Moment innegehalten, ich habe das gelesen, habe gegoogelt, habe mich dann informiert. Wie gesagt, es ist nichts hängen geblieben, bedauerlicherweise. Aber das äh, muss, das spricht, glaube ich, nichts gegen das Denkmal. Aber es hat mich dazu angeregt, mich damit mal zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist der bessere Umgang, als, äh, sage ich mal, das wegzunehmen. Weil dann hätte ich mich vielleicht gar nicht damit beschäftigt. Ja, man muss immer aufpassen. Ne? Also
1: in, in den Wallanlagen ist ja auch das Olbers-Denkmal. Äh, Olbers war ja äh, Mediziner, aber auch äh, Hobbyastronom. Und nachdem ist auch das Planetarium hier benannt worden in Bremen. Der war aber auch Rechtsmediziner. Und der war halt ähm, auch bei dem letzten ähm, bei der letzten T mit Schwert zum Verurteilten, also Tode, ne? Gesche Gottfried, da war er der Rechtsmediziner. Und er ist derjenige, der wirklich ähm, vielfach gepennt hat, sodass Gesche Gottfried, wie viele waren es, 18, 17 Leute umbringen konnte und nicht drei. <lacht> So, kann man auch sagen, ja, was für ein Penner, wieso haben wir dem Denkmal ges äh, gestellt? Also, du findest ja wenn du, dir bei, du findest ja bei jeder Person irgendwo was, irgendwelche Leichen im Schrank. Glaube ich. Selbst bei Gandhi vermutlich. Menschen machen Fehler. Wenn du genau hinguckst, ja. Also, was soll Und
0: natürlich, 100% perfekte Leben gibt's nicht. Ja. ja. Gut. Aber es ist auch die Frage, was. Also, naja. Ich glaube, das, das hat auch das so ein bisschen dann. Albern.
1: Ja. Und es ist halt auch. Es ist wieder dieses Respektlose gegenüber der Basis unserer Gesellschaft. Also. Also diese Kultur, die wir haben, die basiert ja auch auf unserer erinnerung auf dem, was wir geschaffen haben. Und das ist so ein bisschen das, ähm, das Problem der Linken. Sie, also da fällt mir dieses bedingungslose Grundeinkommen auch wieder ein. Nicht? Also du hast jetzt die ganze Zeit geredet, jetzt rede ich mal ein bisschen. Ja. Warum, soll jemand, ähm, warum soll jemand einfach aus Prinzip Geld bekommen? Und das ist ja die Idee, die auch damals von... Ähm, DM, dem Chef von DM da initiiert worden ist, ja, dann können Leute sich mal um das kümmern, was sie gut können. Also ihre Kreativität, ihre Innovation freien, freien Lauf lassen und vielleicht was Neues schaffen. Ist eine prinzipiell gute Idee. Ja, Negiert aber auch den Wert von Arbeit an sich. Wenn ich ein Grundeinkommen bekomme, von dem ich gut leben kann und damit auskommen kann, dann heißt es doch, Arbeit ist eigentlich nicht mehr viel wert. Oder gar nichts wert. Und ich weiß noch, ich ich kann mich gut erinnern, wie ich meinen ersten Lohn verdient habe. Das habe ich abgefeiert, wie ich als Achtjähriger Garten umgegraben habe beim Nachbarn irgendwie und dafür 50 Pfennig die Stunde bekommen habe. Und auch später, und das geht ja vielen Leuten so, natürlich definierst du dich auch über das, was du leistest. Und wenn es Arbeit ist, und wenn aber Arbeit nichts mehr wert wird, weil ich ja ein Grundeinkommen, weil ich einfach Bürger dieses Landes bin, bekomme, dann negiere ich diese ganze Leistungsgesellschaft, das ganze Prinzip, was dahinter steht. Und was habe ich denn dann am Ende? Was habe ich denn da noch für Werte? Ja, ja. Das ist so ein, und das bezieht sich halt auch auf dieses Erinnern. Also die ähm, das Zerstören von allem, was uns ausmacht, ist das, was gerade angesagt ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Wir wollen dieses böse Thema jetzt mal beenden. Ja, ja reicht. Okay.
0: Da klug an. Jetzt war mal Schluss. Folger, wir sind am Ende dieses glorreichen Podcasts. Du hast mal wieder geredet ohne Ende. Oh, war das anstrengend. Ich, ich sag, sag jetzt, mal, ich sag jetzt mal
1: für die ganze Zeit nichts dazu. Ich habe die ganze Zeit, ich habe nur immer so Basswörter reingeschmissen und Glas ist explodiert. Ich habe lange nicht mehr geredet.
0: Man das merkt das, dass ich das echt, stimmt. dadurch, dass ich jetzt in Zeit sehr wenig geredet habe, dass ich jetzt sehr gerne rede. Ja. Du siehst auch mal noch ein bisschen
1: traurig aus. Ich bin nicht traurig. fehlt dir was? Essen. Drei Zähne. <lacht> ja, sonst hast du auch was erlebt, Klaas?
0: Was habe ich noch erlebt? Eigentlich
1: Weiß nichts. Nicht, was kulturelles? Hm? Warst no. du warst mal wieder an der Schlachte? Hast einen drauf gemacht? Ich war,
0: äh, zu Hause hauptsächlich. Hab vor
1: mich hingelitten. Hast die Eiswürfel. Ja. Habe ich auch was kulturelles erlebt. Ich habe ganz viele Absagen erlebt von Konzerten, die noch stattfinden sollten. Jetzt aber doch nicht stattfinden. Jetzt habe ich... Was ich ganz schön finde, von der ähm, ich glaube Bremer Philharmonie gibt es jetzt ähm, das Angebot, dass Konzerte im Freien stattfinden. Hm. Ähm, und da kann man jetzt Karten ordern. Wir haben zwar Abo-Karten, aber irgendwie muss man die jetzt nochmal noch einzeln ordern dafür. Ähm, das finde ich ganz, ganz nice, die Idee. Finde ich gut. So ein bisschen Sommer in Les über ähm, übers Jahr verteilt dann. So, ne? Und dann äh, äh, in die Gartenanlage im Wall. Und äh, gute Idee, sowas zu machen, weil... Die Leute vermissen kulturelle Veranstaltungen. Ja. Und Die
0: machen sonst, glaube ich, im Sommer relativ wenig. Hab ich die gelesen. machen sonst Das heißt, wenig. die können jetzt ein bisschen was ausgleichen. Die gleichen jetzt was aus. Shakespeare
1: Company, die macht das ja auch. Die machen auch Veranstaltungen jetzt äh, offen äh, draußen. Draußen ist ja auch die Ansteckungsgefahr, was Corona angeht, relativ gering. Ach, Corona. Wir sind die ganze Sendung ohne ausgekommen. Wie meinst du das? Wir haben Corona die ganze Sendung nicht erwähnt. Oh, glaubt. sorry. Äh, ja, ich hab's. Äh Shame Hat, on you. Hatten wir in der dass wir das nicht erwähnen. <lacht> Gut, also diese komische Pandemie, die hier gerade so grassiert, die ist, äh, wenn man draußen ist, nicht so richtig relevant. So, deswegen ist das auch okay. Habe ich auch ein gutes Buch gelesen in letzter Zeit? Nee, ich habe komische Fernsehserien geguckt. Ich habe wirklich komische Fernsehserien geguckt. Ich habe ganz viel YouTube geguckt. Du hast YouTube geguckt? Ganz viel. Ich habe hab auch zwei, drei von diesem Kaiser-TV geguckt, dieser Libertäre. Habe ich dir mal einen
0: Link geschickt, glaube ich. Ich habe ganz viel Last Week Tonight geguckt. Ganz viel. Ich glaube, 15 Folgen. <lacht> Aber ich habe,
1: ich habe alles, was es bei Joint Plus gibt, von Joko und Klaas gesehen. Ich habe jetzt alles gesehen.
0: Du bist ein Joko und Klaas-Fan.
1: Und ich bin kein Fan mehr. Nein, es ist einfach jetzt. Jetzt habe ich es geblickt. Es ist immer es derselbe ist Scheiß. Shark, ne? Es ist immer derselbe Scheiß. Es ist trotzdem nett. Man guckt es halt, weil es ist so. Es ist samstagabend im Endeffekt. ne? Was habe ich noch gesehen, was ich gut fand? Eine ah, ne komische Sendung mit Mary Rose, falls jemand Mary Rose noch kennt. Das war so eine Schlagersendung aus den 60ern und 70ern. Und die tritt zusammen mit dem, wie heißt der, Drepper? So ein Comedian, so ein sozialdemokratischer Ruhrpott-Comedian auf. Und der macht sie die ganze Zeit fertig. Das ist eine Sendung, die muss im Dezember oder, oder November, nee ich glaube Dezember aufgezeichnet worden sein vom NDR in Hamburg. Und die lief jetzt gerade im, äh, im Fernsehen. Ich habe sie ja in der Mediathek gesehen oder so, keine Ahnung. Und die ist tatsächlich ganz gut, weil ähm, man merkt, dass der Trepper selber großer Schlagerfan ist, was irgendwie, finde ich, nicht passt zum Klischee, okay. links. Ähm, und der kennt sich wirklich aus damit. Und er lästert halt über die 50er, die 60er, die 70er, die 80er. dann habe ich ausgemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr zu gucken. Und Marie Rose ist diejenige, die Arme, die dann immer auftreten muss. In verschiedenen Kleidern, Kostümen aus der Zeit. Und dann die Hits aus den damaligen Jahrzehnten zum Besten geben muss. Nun ist die auch schon, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt die ist. 75, 80 irgendwie. Ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, die übertreibt Leute mit 80. Wahrscheinlich tue ich jetzt gerade, ich sag mal so 70, 75 wird sie irgendwie sein. Macht das extrem gut. Also ist wirklich da und wird von ihm immer nur beleidigt. <lacht> weil sie so eine Schlager-Ulknudel ist irgendwie. Ähm, schönes Konzept. Das hätte ich mir gerne live angeguckt, muss ich zugeben. <lacht> so liegt in der Mediathek. Neue Serien habe ich keine guten entdeckt, du. Ja, die eine hier, die wir auch geben, die mit dem Doktor. Wie heißt die nochmal?
0: Ich habe den Namen vergessen. Ich habe mir nur zwei Folgen angeguckt. Das von Matthew Laurie, oder was? genau. You Laurie, wie heißt die Serie nochmal? Sie war ja so mediocre.
1: oder? Avenue 5. Avenue Avenue Läuft auf Sky. Gibt es jetzt irgendwie zwei, drei Folgen auf Sky. Ist von HBO produziert. Ich habe jetzt die ersten neun Folgen gesehen. Ich habe tatsächlich noch die bis zur neunten geguckt. Es gibt nur zehn Folgen in, mhm. in der Season. Und ich verstehe nicht, ich finde es schlecht. <lacht> ich finde es wirklich schade, weil die Idee ist ja klasse. Ne? Die mhm. Idee ist, ähm, es gibt quasi Kreuzfahrtschiffe, die mhm. durchs Eil fahren. Und äh, so ein bisschen wie Enterprise. Und Yuloi äh, spielt den, den Kapitän, quasi den Captain Kirk. Und das, der Rest sind Touristen. Und äh, ich spoiler jetzt nicht. Die Idee ist gut. Man kriegt eigentlich in, der, in den ersten zwei Folgen, eine Folge dauert 30 Minuten, ne? irgendwie sowas in dem Dreh, relativ kurz. Kriegt man raus, was eigentlich, eigentlich der, der große Trouble ist auf diesem Schiff. Und dann macht man aber nichts daraus. Sondern es wird auch wirklich, es geht unter die Gürtellinie. Also die ganze Analscheiße, die da passiert, das ist so ein typisch amerikanischer Humor, der in Europa, glaube ich, nicht so gut ankommt. Also ich habe es nicht verstanden. Und ich finde es schade, weil es eine, die Idee ist klasse. Also stell dir das vor, Raumschiff Enterprise mit Touristen, die dann alle irgendwie ihr drittes Buffet haben wollen am Tag. Wo ist denn das, ne? Und was weiß ich, dein Antrieb geht aber gerade nicht und du, okay, also da haben, die, ja. da haben die was verpasst. Die Idee ist wirklich gut und es ist eben weder so satirisch wie The Orville, was sich sehr gut entwickelt hat, oder so selbstironisch vielleicht wie einige Folge von Star Trek. Es ist nichts, es ist schlecht. Schade. 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 So, das geben wir noch zum Besten und ansonsten genießen wir die nächste Woche, so.
0: Ich wollte gerade auf mein Datum gucken. Ja, ist das schon Sonntag? Ja, genau.
1: Der Juli fängt dann an. Ja, es wird aber angenehm. 20 an. Grad um den Dreh. Es ne? wird sehr angenehm, Nicht so wie ja. letzte, die letzten zwei Tage. Ich bin bei Facebook erinnert worden, dass ich vor zwei Jahren gepostet habe. Oh, 30 Grad in Bremen. Hm. An diesem Tag. Knapp.
0: Alles klar. Ich glaube, das war's, oder? Dann? Ich wollte jetzt einen Kaffee. Sagen wir Tschüss. Tschüss.
1: Röcke, durchsichtige Kleider und aufreizende Farben sind schwere Gefahren für heranwachsende junge Menschen. Schon ein verrutschter Rock,
0: schon ein offener Knopf, schon eine ungeschickte Bewegung kann in jungen Männern das Tier wecken. Nur wenige junge Menschen wissen, dass sich das Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen schädlich auf das Gehirn auswirkt. Vielfaches Betrachten von
1: Sexfotos oder Sexfilmen führt sogar zur Verstopfung von ganzen Gehirnwindungen und beeinträchtigt so die Körperfunktionen. Frühes Alter und frühe Krankheit und früher Tod können die Folgen sein.